0: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم امآباد فعدان ربش رحلی قولي ویسر علی عمری واہل العدت
1: جیب دا چند دادا سلو بی شدو
0: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت
1: قَرِيبٌ
0: سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ لا قابض بستا ولا مقرب علما باعطہ ولا مباعد علیما کربتا ولا متی لما منعتا ولا مان لما عطیتا اللہ مبسط علی من ممبرکاتی کا و رحمتی کا و فدل کا و اللہ عم انس الکن اللہ اللہ انی اسوم لطی ووم اللہ انسو اماطنا و شرما منا تمنا اے اللہ تعریف ترے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف اے اللہ جو تھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں اور جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنا فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تون نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی آج ہم انشاءاللہ اللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے اللہ سبحان تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ہم پر والدین کا حق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قبو رو کیا
1: اللہ چا بولا وہ بل والی دئی نی اخچان امروی بروح او کلا فلاں اللہ عم ولا وقل, لهما وقل لهما رحمتی وقم رب, رب یعنی سیرو
0: اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان دونوں سے عمدہ احترام والی بات کہو اور ان دونوں کے لیے مہربانی سے آجزی کے بازو جھکائے رکھنا اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے وہ قدو تیرے رب نے فیصلہ کر دیا قزا جب اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہو فیصلہ جب اللہ کا ہو تو وہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے وہ بدلا نہیں جاتا گویا اللہ تعالی نے قطعی حکم دے دیا فیصلہ کر دیا کس بات کا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اس کے بندے بن کر رہیں صرف اسی سے مانگیں اس سے انتہا درجے کی محبت کریں اسی سے ڈرے اور صرف اسی کے لیے آجزی اختیار کریں ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا رکوع ہمارا سجدہ ہمارا قیام ہمارا قول ہمارا فعل اسی کی خاطر ہو ہم جو کچھ کریں اسی کی رضا کے لیے کریں توحید کے بعد پہلا سبق پھر ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا ملتا ہے ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب پر لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اور بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے کہ وبل والدین احسان آ اپنے اقوال کے ساتھ اپنے زبان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی ہر وہ بات ہر وہ کام جس سے والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا والدین کو اس سے کوئی خوشی حاصل ہو تو یہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا یعنی کوئی بھی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا منفی پہلو اس سے دور نہیں کر دیا جاتا یعنی ایک پہلو تو یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنا امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دے اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ وہ کام حرام یا ممنوع نہ ہو ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے گا یعنی آپ اپنے نفل چھوڑ سکتے ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے والدین جس کام سے روک دے اس سے رکا جائے ان پر خرچ کیا جائے یعنی اپنا ذاتی کمایا ہوا مال ان پہ لگایا جائے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے یعنی اپنی جی جان سے ان کی خدمت کی جائے اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے مینر فل ہوں ان کی حیبت اپنے دل میں رکھی جائے لہذا اولاد ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے اور ان کو پوری آنکھیں کھول کے نہ دیکھے یعنی جس کو کہتے نا آنکھیں دکھانا ان کو اپنی آنکھیں نہ دکھائے ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے ان کے پیچھے چلے اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو جو اولاد کو ناپسند پسند ہو جو غیر معقول ہو تو اس پر اولاد صبر کرے لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرے پھر فرمایا ام لغن دل بارہ اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یعنی پہلے تم والدین کے پاس تھے تم ان کے محتاج تھے اب بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ تمہارے محتاج ہو گئے تمہارے ضرورت مند ہو گئے تو ایسی صورت میں جب وہ تمہارے پاس رہتے ہیں تو پھر کیا نہ کرو فلاں تق اللہ ان سے اف تک مت کہو اف سے مراد ہر وہ کلام ہے جو سخت ہو سختی سے بات کرنا یا کبھی ہو ناپسندیدہ ہو برا ہو اصل میں اف ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں گندی اور قابل نفرت چیز اف عربوں میں اف اور تف اف ناخنوں کی میل کو کہتے ہیں اور تف وہ حقیر چیز جو زمین سے آپ اٹھاتے ہیں یعنی بالکل بیکار سی تو والدین کے لیے اف اور تف کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو محاورے میں کسی بری چیز سے اظہار نفرت کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ ایسا کلمہ ہے جس میں بیزاری اور اکتاحٹ پائی جاتی اف یعنی انسان اپنی بیزاری دکھاتا ہے اور اکتاحٹ دکھاتا ہے تو ایسا کرنا منع ہے یعنی اکتا کا ہلکا سا کلمہ جس میں دو حرف ہیں اف وہ بھی نہ کہو کہاں یہ کہ بڑے بڑے سینٹینس اور بڑی بڑی اسپیچیز ان کے سامنے کر ڈالو کہ جس میں سخت الفاظ سے ان کے ساتھ تم بات کر رہے ہو ولاً ہر ہوما اور ان کو جھڑکو بھی نہیں نہر کہتے ہیں سختی سے جھڑکنے کو یعنی ان کو ڈانٹ نہیں سکتے یعنی کسی ایسے کام میں ان کے ساتھ ڈانٹ کے بات مت کرو جو تمہیں پسند نہیں نہ دل میں بیزاری آئے نہ زبان سے بیزاری کا اظہار ہو اور نہ ہی رویے میں بیزاری ہو اف دل کی بیزاری کا زبان سے کلمہ ادا کرنا ہے اور تنہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو ایک طرف حکم کیا دیا گیا کہ احسان کرو اور دوسری طرف یہ کہ احسان کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے جب تھک جاؤ یا کوئی ایسی بات والدین کی طرف سے تمہارے سامنے آ رہی ہے جس سے تم بیزار ہوتے ہو تو اس بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو نہ زبان سے اور نہ رویے سے بلکہ ہمیشہ سعادت مند اولاد کی طرح ان سے معاملہ کرو وکل لہما قولن کریما اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات کرو سب سے زیادہ نرم دھیمی جس میں ادب ہو حیا ہو وقار ہو یعنی ریسپیکٹ فل مینر میں ان کے ساتھ بات کرو عزت کے ساتھ بات کرو مجاہد کہتے ہیں کہ تم ان کا نام نہ پکارو یعنی ان کا نام نہ لو بلکہ اگر کبھی ذکر کرنا ہو تو ان کی کنیت سے یا اگر سامنے بلا رہے ہیں تو اے ابا جان یا اے امی جان یا جو بھی کسی معاشرے یا کلچر میں رائج ہے وہ لفظ جس میں ادب اور احترام موجود ہو اسی طرح ایک کال یہ ہے قول کریمہ سے کہ جس طرح بچپن میں وہ تمہارے پیشاب پخانہ کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے تمہارے پیمپر چینج کرتے اور ایک وقت تھا جب پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے بچے کپڑے بھی خراب کر دیتے تھے اور بھی طرح طرح سے اپنی غلازت پھیلا دیتے تھے تو والدین بغیر کسی نفرت کے اور بغیر منہ بنائے اور بغیر کسی بیزاری کا اظہار کیے تمہاری ساری نجاست دھوتے رہے صاف ستھرا کرتے رہے تمہیں بلکہ محبت سے پیش آتے رہے اب تم بھی ان سے وہی سلوک کرو کہ اگر تمہیں اب ان کی کوئی نجاست صاف کرنی پڑے انہیں نہلانا پڑے یا ان کے رال صاف کرنے پڑے یا ان کے جسم سے نکلنے والی کسی اور گندگی کو صاف کرنا پڑے تو اس میں بیزاری کا اظہار نہ کرو بلکہ ان کا جو کام بھی کرو محبت کے ساتھ کرو پھر فرمایا وقف لما جنا حد کہ ان کے لیے رحمت کے ساتھ آجزی کے پر جھکا لو جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو یا اس کا جو بازو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے پروں کو کیا کرتی ہے پھیلا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کر کے چھپا لیتی ہے یہ ہے جناح ول یعنی اس میں کیا کرتی ہے پر تو ویسے اوپر ہوتا ہے نا تو پھر جو پھیلا کے تو اس کو نیچے لے جاتی ہے جھکا دیتی ہے اپنے پر تو تم بھی اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کرو یعنی جب پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پروں کو سمیٹتا ہے اور نیچے کرتا جھکاتا ہے تو تم بھی اسی طرح ان کے آگے جھکو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو شفقت کا معاملہ اور ان کی اسی طرح کفالت کرو جیسے انہوں نے تمہاری کفالت کی جب تم چھوٹے تھے اور دوسرا عمومی مانا یہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرو معاملہ کرو تو آجزی اور ان کے ساتھ کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب اڑنا چاہتا ہے بلند ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو پروں کو نیچے کر لیتا ہے تو یعنی ماں باپ کے سامنے اونچے نہ ہو بلکہ نیچے رہو یعنی بازو پست رکھو توازو اور آجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھو بات کرو اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس قدر کوئی اپنے والدین کے لیے آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کو اتنی ہی بلندی عطا کرے گا قربرحم ہوما اور آپ کہیے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما رحمت کے لفظ میں دین اور دنیا کی تمام برکات شامل ہے دین اور دنیا کی ساری برکتیں شامل ہیں رَبِّ ہوما کما رب یانی سگیرہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا یعنی اے اللہ ان پر ایسی رحمت کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی اور دوسرا یہ کہ ان پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی مجھے پالا تھا یہاں انسان کو اس کی بچپن کی حالت یاد کرائی گئی ہے کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو انتہائی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا اپنے جذبات کا اظہار بھی زبان سے نہیں کر سکتا تو اس طرح انسان کو اس کی کمزوری اور اس کے بچپن کی حالت یاد دلا کر اس کے دل میں شفقت پیدا کی جا رہی کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے ایسی شفقت کا اظہار کرو اور آپ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور انسان پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکا تو اس کو دعا سکھا دی کہ یارب میں تو اس قابل نہیں اور میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان پر رحم فرما تو ان کی ساری ضروریات پوری فرما اور یہ حقیقت ہے کہ ہم خود کچھ بھی کر لیں جو ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہماری پیدائش کے وقت ہمارے دنیا میں لانے کے لیے ہم تو ایک بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے پھر جب ولادت کے دوران ایک ایک کونٹریکشن ماں نے لی ایک ایک پین جو برداشت کی وہ ہم ساری زندگی بھی خدمت کریں تو اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے پھر اس کے بعد جو دودھ پلایا اور جو ہماری نجاست صاف کی اور راتوں کو ہمارے لیے جاگ جاگ کر ہماری خدمت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا ساری ضروریات ہماری پوری کی تو یہ سب کچھ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود یا رب حق ادا نہیں کر سکتے تو ہی ان پر رحم فرما اور تو ہی ان کی تمام ضروریات پوری فرما صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرا وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو حریرا کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے جب ابو حرارا اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام و علیح کی اللہ وبرکاتہ انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام و اللہ وبرکاتہ پھر ابو ہرارا کہنے لگے راہم اللہ کما ربیتی سگیرہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی تو والدہ نے جواب دیا فزا اللہ ورد یا ان کا کما بررتنی کبیرہ اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں ابو کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے اللہ ان کا. اس میں دو چیزیں آ گئی کما بررتنی کبیرہ کبیرا صالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے سفیان ابن اوینا کہتے ہیں جو شخص پانچ نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا یعنی وہ شاکرین میں سے ہے اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشاہد میں پہلے دروشی پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں رب نق فرلی ولی الحساب یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں ہر دو صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورت حال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور شیطان کا کام کیا ہے اس کا کیا کہنا تھا ولا جی دو اکثر شاکرین کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اور خصوصاً سجدوں میں یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازمین یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وقل ربرحم ہوما کما رب یعنی <سَغیرًا> کہ یہ کہتے رہیے کہ ایرب ان پرہم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا کیونکہ ان احسن تم احسن تم لے ان اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے باد صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پر مہربانی کرے گا یہ مشکلات کے حل کے لیے پرابلمس کو دور کرنے کے لیے غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے ہم جہاں اپنی طرف سے اپنے بال بچوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے سورت النساء میں آتا ہے وہ ابود اللہ ولا تو شری کو بھی و بل والی اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو سورت البقرہ میں آتا ہے وَإذْ أخذنا ميثاق بني لا تعبدون احسانا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ سبحان تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں سورت میں آتا ہے و وسین ال انسان اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا یعنی پرگنسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں اور دو سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے یعنی اپنی ہڈیوں کے کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے واپس تو میرے پاس آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو تو انش کور لی ولی والد کا اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے وسع نسان بِوَالِدَيْهِ احسان حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وداط كُرْهًا وَحَمْلُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى ن بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ بلاغ سنتن قال رب اوزین ان اشکرن امت ان وہ اندہ اسلحی ضروری انی تب تو الحی کا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا یعنی پرگنسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے اور اسے ناگواری کی حالت میں جانا یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے یعنی ڈھائی سال کا عرصہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تون نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم احسن ما یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کی ہے وہ عمل ہم قبول کریں گے ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتنی قبول ہوتی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ صورت الحکاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا وہ نہ تجاوز و ان سم فی اصحابل جنا اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں جن کی یہ ٹریٹس ہوں ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے فی اصحبل جنّا وہ جنت والوں میں ہوں گے جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے وا سچا وعدہ ہے اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں اللہ کانو یو ادون وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے برعکس وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے عطان جا تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا وقد قد خالہ من قبلی مجھ سے پہلے بھی بہت سی باوی گزر چکی وہ ہوما یس سگیسان اللہ وکا عامن اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں وہ لک آمن تیرا ناس ہو ایمان لیا تیرا ناس ایمان لیا حقن بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فیقول إِلَّا <الْأَوَّلِين> تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں قرآن کی باتیں پہلوں کی کہانیاں ہیں تو مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے تو یہ دو کردار ہیں اور آج اب معاشرے کے اندر خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں فرما بردار بچے ہیں احسان کرنے والے نیک سلوک کرنے والے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مزاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے اللہ تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے الاکلین حق علیہ قلفی امام ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے ان امتوں میں ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں من الجن والے جن جنو اور انسانوں کی انہم خاسرین کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہے پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اس کے بعد باقی رشتداروں داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے پہلے ماں کا پھر باپ کا اور پھر باقی رشتوں کا ایک اور روایت کے اندر جو سنا نبی داود کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیکی کروں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر, کے ساتھ, پھر اپنے باپ کے ساتھ پھر کرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں ان کے ساتھ احسان کریں انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے حضرت یاحیہ کے بارے میں آتا ہے یا خدل کتاب اب وطین حکم صبیا و حنان دکات و کان تقیا و برم بالدئی و لمیہ کن یہ اللہ سبحانہ و کی تعریف ہے علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا اے یا کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ پرہیزگار تھا وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ان کے والدین کتنی عمر کے تھے بہت بزرگ حضرت علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر, پر پریشان نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے ولم یقین جب ناسیا کبھی نا فرمانی کی ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی مانی کون سی اور کتنی ٹالی کتنی کا انکار کر دیا علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے عیسا و برمتی جب بارن شقیہ اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے معاویہ بن جاہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تگی کا وجہ اللہ خیرا اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بلاؤ کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر ارض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تغیب تک ہی کا وجہ اللہ ہی آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وہی کا تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو جنت وہی ہے جنت چاہیے نا نیک چاہیے تو جاؤ ان کی خدمت کرو والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے ترتیب نیک امال کی بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا فیم فد جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو یعنی جاؤ ان کی حدمت کرو وہاں تمہارا جہاد ہے کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی مثلا ان کا کھانا پینا ہے ان کا علاج معالجہ ہے ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے یا جسم دبانے کی ضرورت ہے واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں اگر والدین مشرک ہوں اگر والدین کفر کریں وہ بدعت کریں وہ شرک کریں والدین اللہ کے نافرمان فرمان ہوں, غلط کام کرتے ہوں تو کیا پھر بھی رحمی کرنی ہوگی جی ہاں پھر بھی صلاح رحمی کرنی ہوگی ابو رارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن عبی ابن سلول کے پاس سے ہوا وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا اس نے کہا ابن ابھی کبشا نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سزائی والد کے نام سے پکار رہا ہے یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیشا کون تھا عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھوڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو لیکن نہیں اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑ جاتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ احتیاط ضرور کریں لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں مشرق والدین کے ساتھ بھی رحمی کا حکم ہے ہاں اگر وہ یہ زور دے کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا یہ بات ان کی نہیں ماننی ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے علم فلا تو ہما و صاحب ہما فت دنیا مع روا حضرت اسمہ کہتی ہیں میری والدہ جو مشرقہ تھیں میرے پاس آئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں ان کو کچھ ضرورت ہے کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ سلا رحمی کر سکتی ہوں یعنی وہ شرک پر ہیں لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ سلح رحمی کرو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی تم ان کو کال نہیں کر سکتی تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی بی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے بیوی بی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے ٹھیک ہے اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے کوئی ذاتی چیز ہے کوئی اس کے کپڑے ہیں جیولری ہے کوئی کیش ہے وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کو اجازت دے دے کہ وہ اپنی مشرق والدہ کے ساتھ اس سلوک کرے ان کو مال دے تو پھر مسلم والدین کا کتا وقت ہوگا اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد یہاں حضرت عسمہ ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناگار ہوں اور بیوی کو بھی گناگار کریں کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا ابورا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلا نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے یعنی پھر والد کا بدلا ہو سکتا ہے والدین سے اس نے سلوک کا فائدہ ہمیں خودی کو پہنچتا ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے جیسے سورت اللہ خاف نمبر پندرہ سے اٹھارہ تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جن سے کیا جاتا ہے پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رسک میں اضافہ ہو ہر ایک چاہتا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے اس کی جاب اچھی ہو جائے اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے ان کا دل راضی کرے ان کی بات مانے ان کو خوش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اضافہ فی رزقی رزق زیادہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ سل رحمی کیا کرے یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے رشتہ جوڑ کر رکھے والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے والدین سے حسن نے سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے جنت میں تلاوت مجھے بتایا گیا یہ ہارسہ بن نعمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہارسہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے کبیرہ گنا ہے والدین کی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنے والا ملون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی برا بھلا کہا والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا دوسرے احسان جتانے والا تیسرے تقدیر کو جٹلانے والا پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا مندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے کاب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے یعنی جتنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ اتنی قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے صلف صحلح کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا وہاں پڑاؤ کیا اس کے پاس ایک قبرستان تھا عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے قبر پھٹی یعنی قبر کھل گئی اور ایک آدمی نمودار ہوا اس کا سر گدے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا وہ تین دفعہ ہینگا ہی یعنی گدے کی آواز نکالی. پھر قبر اس کے اوپر مل گئی تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کات رہی تھی تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو میں نے کہا ہاں اسے کیا ہے اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ کب تک تم شراب پیتے رہو گے اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدا ہینگتا ہے جیسے عام طور پہ بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں تو اس نے ماں کو نصیحت کو کیا کا گدے کی طرح ہینگتی ہو پھر وہ اثر کے بعد فوت ہو گیا تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے تین دفعہ ہینگتا ہے پھر قبر اس پر مل جاتی اتنی بڑی عبرت والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوگے نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت یعنی ہے عورت اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے اور تیسرے دیوس یوس یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا اور قیامت کے دن ان تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے کمی نہیں ایک والدین کا نافرمان فرمان دوسرے آدھی شرابی اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا تو پھر والدین کے ساتھ کیا کیا جائے کیسے ان کو راضی کیا جائے کیسے ان کا حق ادا کیا جائے کیسے حسن سلوک کیا جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اگر وہ زندہ ہے تو پھر ان کے کام کیے جائیں پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اور وہ کب کرے گا جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے پھر اور والدین کو سے باز رہنا چاہیے یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنے بڑا کام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ جیسے تم نے انہیں رولایا اسی طرح انہیں ہنساؤ پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے ان کی برائیاں نہ کی جائیں افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے سورت البقرہ میں 2.15 ففٹین یس القا فل والینا آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ کہو تم خیر میں کہ جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ خراب والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ پہلے ان کی ضروریات دیکھو اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو بازت ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں اس مسکین کو دے رہے ہیں اس غریب کو دے رہے ہیں اس فکیر کو دے رہے ہیں اس کام میں لگا رہے ہیں اس کام میں لگا رہے ہیں اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے اور پھر باز بچے تو زد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دے نا میں ہی کیوں دوں نہیں جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس پھر باز یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہے بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں بھلے صدقہ کرتی رہیں بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلا پپی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی نہ بنے آپ کی وہ جس کو چاہے دے اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے ورنہ ادر وائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں نہیں آپ صدقہ کیجئے اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں۔ کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بازوقت بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا یا اچھا فیل کرتے ہیں لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اجل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں نہیں ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے تارک مہار بھی کہتے ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو یعنی اپنے بچوں پر اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے, کو دو, اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو جو تمہارے قریبی یہ ترتیب بتا دی گئی یعنی بیسک نیسٹیز گھر کی پوری کر کے پھر ماں سے شروع کر کے پھر باپ پھر بہن پھر بھائی پھر قریبی رشتہ دار اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو تحمس ایک بزرگ تھے وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو ایک تہائی درہم ملتا تھا جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے توجہ سے سننی چاہیے محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ثواب یعنی آرام 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 پہنچانا ربی بن خسم راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا ازر میری والدہ اور میرے والد کو ملے ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ کے جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے ان کی زندگی آسان ہو تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے یعنی سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں خصوصاً ان کے گناہوں کی بخشش استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جلح جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے ایک آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وسیعت نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گنا معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وسیعت کیے اچانک فوت ہو گئیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر اور خصوصاً اگر کسی ویسنٹی میں اس کی بہت ضرورت ہو لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پروجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کیا زیادہ افضل کیا بات ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا ان کی طرف سے روزوں کی قزا ادا کرنا یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ان کے وفات کے بعد ان کے روزے پورے کیے جائیں روزے رکھ کے ان کی طرف سے حج کرنا ایک خاتون نے حج کی نظر مانی لیکن کر نہ سکی انتقال ہو گیا تو بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی تو اس کو حج بدل کہتے ہیں فرمایا کیا تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی تو اللہ کا حق بھی ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرضہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں ان کی نظر پوری کرنا سات بن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہے ان کے ذمے ایک نظر تھی انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکی آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پورا کر دو یعنی اولاد کو ماں باپ کے وعدے نظر اور ان تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا چاہیے والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے یعنی اگر اپنے والدین حیات نہیں تو سوچئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماں باپ کے بہت قریبی دوست ہے اگر وہ زندہ ہیں تو رمضان ہے ان کا حال چال پوچھئے پھر عید آئے گی تو عید کی مبارک بھیجئے ضرورت مند ہیں تو کچھ پیسے بھیجوا دیجیے گفٹ کے طور پر یعنی کسی بھی طرح سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے تو والدین کے لیے دعاؤں میں سب سے پہلے وہی دعا ربر ہم ہوما کما رب یا نانی رب ربر ہم ہوما رب یانی سگیرا رب بر ہم ہوما رب یانی سگیرہ
1: رب ارحمہما کما رب یانی صغیرا
0: پھر ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی
1: ولی والدی ولی المؤمنین الحساب
0: اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دینا جب حساب لیا جائے گا اس دعا سے ہمیں دعا کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر اپنے والدین کے لیے کرے پھر اپنی اولاد کے لیے کرے کیونکہ عام طور پر ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو عموماً اگنور کر دیتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں یا ان کی خیر خبر نہیں لیتے اور پھر دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھتے بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کوئی پاس نہیں ہو رہا امتحان کے لیے سٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر رہے جاب نہیں ہے بچے کے لیے دعا کریں شادی نہیں بچے 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 ہر وقت بچے اور ماں باپ اس میں اگنور ہو جاتے ہیں اگر وہ زندہ ہو اور گھر میں ہو تو بھی وہ مو دیکھتے رہتے ہیں کب یہ بچوں سے فارغ ہوگی تو مجھے بھی کوئی کھانا پانی پوچھے گی یعنی عموماً ترتیب یہی ہے اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس بات میں بھی لوگوں کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اب ہمیں یہ دیکھنے پڑیں گے تو ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے اور کرنا تو ہوتا ہی ہے خوشدلی سے کریں محبت سے کریں تو عجر و ثباب بھی کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیے کہ دعو میں ایک رحم کی دعا ہے اور دوسرے بخشش کی یعنی قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کیا ہے رحمت کی دعا اور بخشش کی دعا یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انصار ہے استغفار سے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں یعنی جب والدین زندہ ہیں اور ہم ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوگا ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوگی اور اگر فوت ہو گئے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور اگر ان کے گنا باف ہو چکے آپ کی دعاؤں سے اور ابھی بھی آپ بخشش مانگے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیے دعا, دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اسی دعا کو خاص کیا انہوں نے اور دعائیں بھی کی ہوں گی لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا اور والدین کے لیے اس لیے بھی دعا کی جائے کہ ہم والدین کی کمائی ہے اور والدین نے اپنی کمائی ہم پر خرچ کی ہے اور پھر غائبانہ دعا ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کے سامنے یا آپ ان کو فون پہ یا آپ ان کو میسج پر دعائیں دیں اور ایک یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں اب وہ تو آپ سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں مجھے یاد رکھنا دعا میں آپ ان کے لیے غائبانہ دعا کر رہے ہیں اور غائبانہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور اس کا فوری طور پر اثر آپ کو بھی پہنچتا ہے یعنی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ سارے مومنوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے ولیل مومنی یوم یقوم تو جب آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جتنی ان کی بخشش ہوگی اس کا ادر بھی آپ کو ملے گا اور پلٹ کر واپس آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی اور پھر اگر زندہ ہے تو یاد رکھیے دعا کرنا محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اس شخص کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جاتی چاہے آپ اس کے سامنے کرے چاہے غائبانہ طور پر کرے تو جن لوگوں نے آپ پر کوئی احسان کیا یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ڈائری بنا لیں اور ان میں نام لکھ لیں اور اگر نام سب کے نہیں لکھے جا سکتے تو آپ مجموعی طور پر کہیں کہ یار اب جس کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر اس پہ رحمت فرما ان کی بخشش فرما ان کی دین دنیا کی ضروریات پوری فرما بازت ہم ہر ایک کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن دعا کی شکل میں ہم ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ سکتے ہیں تو یہ محبت بڑھانے اور آپس کے تعلقات کو اچھا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے یوم یقوم الحساب کی بات ہوئی ہے یہاں پر کیونکہ عام طور پر ہم کسی کو دنیا میں بیمار دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شفا کی دعا کر لیتے ہیں اگر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو بسی رزق کتا کر اگر کسی اور چیز کی کمی ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف کسی کو لاحق ہو گئی ہے تو ہم اس کے دور کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں اس کے لیے دعا کریں اور پھر آپ دیکھیے کہ شرعی دعائیں جو ہیں جو آپ کو یہاں میں ان پروگرامز میں بتا رہی ہوں یہ بڑی جامع دعائیں ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت ہستی نہیں ہوتی کہ ہم خود اتنے اچھے الفاظ سلیکٹ کر سکے اور ان الفاظ میں مانگ سکے جب ہم قرآن کی آیت سے کوئی دعا لے کے مانگتے تو وہ ہر حرف پہ دس نیکیاں الگ مل رہی ہوتی اور پھر اللہ سبحانہ و کی سکھائی ہوئی دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی ربی فرلی ولی والی دہی ولی مند دخل بیتیا مکمن ولی وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا مکمنات الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اللہ اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا تو انہوں نے جہاں دعائیں کی وہاں ظالموں کے لیے بدعا بھی کیونکہ کی ان کی قوم ساڑھے سال کی تبلیغ کے بعد بھی حد سے بڑھ گئی تھی اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ولا اللہ کفارا ان کی تو اولادیں بھی بڑی نافرمان فرمان اور ناشکری ہیں کہیں سے کوئی خیر نظر ہی نہیں آ رہی تو بہتر ہے اس, نسل کو اس قوم کو اب ملیا میٹ کر دیا جائے پھر ہے سورت النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ربی او ان اشکرن امت کل امتا علیہ ولا ولی وہی <الصالحین> اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تون نے مجھے اور میرے والدین کو ادا کی اور اس بات کے بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے سالے بندوں میں داخل فرما
1: ربی اوزانی والا والی دئی والا والی دئی سول بہ دلنی و دخلنی پیوہ متی کا سول
0: آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا سلمان علیہ السلام نے کی تھی صورت النمل میں آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں تو اس کی بات سے سلمان علیہ السلام ہستے ہوئے مسکرا دیے اور کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر انعام کی کیونکہ ان کے والد دعود علیہ السلام تھے ان پر بھی اللہ نے بڑے احسان کیے تھے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے دے کہ جس سے تو خوش ہو جائے کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا طلب اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ مجھے وہ کام سکھا دے وہ رستہ بتا دے کہ جس سے میں تجھے راضی کر سکوں اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ انسان جب رہتا ہے تو نیک بندوں پہ جو رحمتیں آتی ہیں وہ ہم پر بھی آتی ہیں نیک بندوں کے صحبت میں جب انسان ہوتا ہے تو ان سے کوئی نیکی کا سبق ہی لیتا ہے نیک مجلس میں جب انسان بیٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے جیسے وہ حدیث سیارہ ہے نا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں پھر جب لوگ ایک جگہ کسی جگہ پر بیٹھ کر مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس وقت جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں وہ ایک شخص ایسے ہی آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نہیں ہوتا نام مراد نہیں ہوتا میں نے اس کو بھی بخش دیا اس کی بھی بخشش ہو ہوگی لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کا اہتمام کریں اور ان میں اس نیت سے بھی حاضر ہو کہ یا اللہ یہاں سے نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی ہو تو نیک صحبت دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہوتی کیونکہ نہ انہوں نے آپ کے لیے بدگمانی کرنی نہ انہوں نے آپ کو کوئی تانے دینے نہ انہوں نے آپ کی جا کے کہیں غیبت چگلی کرنی اور نہ انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ پریب دینا انہوں نے آپ کے ساتھ حسن سلوکی کرنا اچھا معاملہ کرنا خیر خواہ کرنی ہے آپ کو کوئی اچھی بات ہی سکھانی اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان پہ جو رحمت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے گا اور ان کی جو بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بخشش میں حصہ دے دے گا تو اس لیے انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی صحبتوں کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی بادشاہت بھی عطا کی لیکن انہوں نے کیا مانگا پھر الحقی کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فات کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا الحق نیب ایک انسان کو دنیا میں یہ دو چیزیں مل جائیں نبوت اور بادشاہت اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے دنیا میں ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی وہ آتے نا سرج جسم میں اپنے لیے جو چاہے بنا سکتا تھا کل مختار ہو گئے تھے زمین پر ہر طرح کے احکامات ان کے جاری ہوتے تھے ان کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی وہ جو چاہتے کرتے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ان کو نبوبت کا آلہ درجہ لیکن ان کے دل میں کیا خواہش ہے دنیا کی نہیں, نہیں الحبص علیہ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا رب اوزین اوزین کا لفظ جانے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے روک لے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں مجھے توفیق دے یعنی مجھے اس چیز کے لیے پابند کر دے کہ میں ایسا کرتا رہوں یعنی جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسانات کی بارش کی ہے اس کی وجہ سے کہیں میرا نفس بے قابو نہ ہو جائے ہوتا نا جب نعمتیں ملتی صحت بھی ہو آپ کی طاقت بھی ہو ہمت بھی ہو مال بھی ہو اور آپ کے ریسورسز بھی ہو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو سلیمان علیہ السلام تو صرف انسانوں پہ پر نہیں پرندوں چوٹیوں اور ہر مخلوق پر حکومت کر رہے تھے اتنی بڑی حکومت تو کسی انسان کو نہیں ملی جب انسان کو اتنی نعمتیں مل جائیں تو بعض وقت انسان کا نفس آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو انہوں نے کیا کہا, کہا؟ یار اب ان نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ تو مجھے روک لینا اور اس بات کی توفیق دینا کہ میں ان پہ جرا ادا کرتا رہوں کہیں میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر تکبر نہ کر بیٹھوں غرور نہ آ جائے اور میں وہی کام کرتا رہوں جو تجھے پسند ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ احسانات کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے یہ بھی دعا کا ایک کرینہ ہے کہ اللہ مجھ پہ تو نے احسان کیا اللہ نے میرے والدین پہ احسان کیا ہے اب تو مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دے ایک صحابی اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ القربین اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور العین بنا دے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں حور العین کی بات ہوئی مراد جنت کی حوریں ہیں اور اس میں دنیا کی عورتیں جو ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے اصل میں حور جنتی عورتوں کی صفت بھی ہے یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی انتہائی خوبصورت ہوں گی یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورتوں میں شامل کر لے ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہوتی یعنی ایک عورت کی کمزوری ہے نا کہ وہ خوبصورت ہو تو اپنے لیے مقرب ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنی والدہ کے لیے انتہائی نیک اور خوبصورت عورتوں میں شامل ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اگر کوئی کمی کوتا رہ گئی ہے تو وہ دعاؤں سے پوری ہو سکتی ہے اگر ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی اور ان کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے تو اب ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کریں ہم نے خدمت نہیں کی اور ہمیں ریگریٹس ہیں صرف ریگریٹ سے کچھ نہیں بنتا ریگریٹس انسان کے عمل کی قوت کو کم کر دیتے ہیں جتنا زیادہ آپ ریگریٹ کریں گے کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا میں نے یہ کیوں نہ کیا میں نے وہ غلطی کیوں کر دی تو شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بس وہ غمگین رکھتا ہے پریشان رکھتا ہے تو غم اور پریشانی میں ہمارے عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے لہٰذا ریگریٹس کو الٹرنیٹلی تبدیل کر کے ریپلیس کر کے ان کی جگہ دعاؤں کی کسرت کر دیں اللہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین سبحان و حمد کا اشحد اللہ الہ اللہ انت استخ فروقہ و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ